6: horas 32 minutos.
2: Atención a la cadena informativa de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
3: 90 minutos.
5: Viernes musicales y hoy día estamos con un grande de la música, William Martin Joel. mejor no le dice nada, pero es el gran Billy Joel que nos va a acompañar en estos viernes musicales ya del de 29 de mayo. Bueno, ¿qué podemos decir de Billy Joel que nos haya dicho? Bueno, que es un gran artista, que es compositor, pianista, arreglador, o sea, las tiene todas. Billy Joel, que del mundo del disco, como que se retiró el 93, ¿eh? el 93... Entre el 73 y el 93 fue su etapa más prolífica Y ahora se da la maña de hacer solamente conciertos en vivo Hasta antes de la pandemia hizo un gran recital en el Madison Square Garden eh, Hizo como siete presentaciones seguidas eh, Y tiene el récord del artista que más veces se ha presentado en el Madison Square Garden Así que las bellísimas canciones que tiene Bill Joel Lo vamos a escuchar en estos viernes Musicales de Estadio en Portales Inmediatamente empezamos a saludar a nuestros compañeros A Nicolás Gatica que, que me imagino que tiene novedades ¿Cómo estás Nicolás?
7: ¿Qué tal Belus? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales Claro, principalmente Más que del tema de la reunión de Colo Colo Con Blanco y Negro y Dirección del Trabajo Es Día de Recuerdos, este día viernes 29 de mayo Porque hay dos hechos históricos del equipo Albo. El 29 de mayo del 73 el cuadro Albo jugó la segunda final de Copa Libertadores ante Independiente que después tendrían que ir a un desempate y lamentablemente ahí con, con Roby todo la perdió y ese mismo día el 29 de mayo pero del año 91 jugó la final de ida de esa Copa Libertadores
5: ante Olimpia de Paraguay que fue un empate 0 a 0 Estamos cerca del cerca 5 de junio Nicolás Gatica y van a tener que hacer una, una producción para recordar obviamente esa consecución de Colo Colo en la Copa Libertadores de América
8: ¿Cómo estás, eh, Enzo Muñoz? Buenas tardes, Velus. En Universidad de Chile vamos a escuchar la, la palabra de dos personas que, que conocen a la U desde chico. Estamos hablando de canteranos, derechamente, con dispar situación. Uno triunfando en el primer equipo de, de la U, precisamente. Me refiero a Camilo Moya. Y el otro tomó su maleta a principios de año y se fue a España. Estamos hablando de Gonzalo collado Ok, gracias,
5: Enzo. Y Camilo con una idea que está rondando ¿eh? el Tati se le ocurrió que los equipos que se acogen a la ley de protección del empleo Estén que impedidos de contratar jugadores para lo que queda de temporada y la próxima. Eh, me imagino que haya algo eso, Camilo. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, menos para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, de todas maneras hay reacciones a lo que estas, a ese o sea, polémico planteamiento que realizó eh, José María Buljuvacic eh, respecto a las contrataciones. Eh, que quienes se acogieron a esta ley eh, No participen, claro, en el mercado de, de, de fichas Así que eso es una noticia que está, por supuesto, eh, en desarrollo esta, esta información
5: oye y con el gran Billy Joe de fondo Vamos con los titulares que lee Ligonaga. Vamos
4: entonces
7: con los titulares de esta jornada de día viernes Aquí en Estadio en Portales bueno, a nivel internacional en Alemania se comenzará a disputar desde hoy la fecha 29 de la Bundesliga De hecho cerca de las 14.30 horas el Freiburg recibe el Leverkusen de Charles Arangis Y recordemos será transmisión de estadio en Portales Bueno, hay que recordar que en la señal 2 al igual que mañana donde el Bayern Múnich jugará ante el Fortuna Düsseldorf Bueno, hoy relata Anselmo Rojas, comenta a Laurencio y el sábado relata César Ronan Bustos y comenta Enzo Muñoz en España se confirma que la Liga Española volverá el 11 de junio. Mientras que en Italia, desde el Inter de Milán, dijeron que valoran a Alexis Sánchez luego del fin de temporada. Además, aseguraron que Arturo Vidal no es opción para llegar al conjunto de Milán. Hemos sabido estos días de históricas participaciones de Chile en los mundiales. Este fin de semana será el turno de España 82 histórico de este equipo se refirió a qué fue lo que afectó al equipo de Luis Antibáñez en el mal campeonato realizado ese año claro, como todos los días cerramos con la épica junto a Fabián Rojas
5: ok ahí está Nicolás Gatitka y los titulares eh, bueno, lo de Vidal un día sí, un día no, lo de Alexis sí es como repetitivo y aburridor la verdad bueno, ayer muchachos, estuvimos antes de ir con el contacto muy entretenido que estuvimos con Osvaldo Hurtado Estábamos escuchando unos audios bien, bien interesantes del Clavito Godoy y, y lo vamos a repasar porque no, 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 no lo pudimos escuchar ayer Gabriel, así que vamos a empezar con lo del Clavito Godoy cuando conoció a Pablo Escobar y después le damos la baja
9: Él tenía como cinco equipos y él era finan financiado, le gustaba mucho el fútbol y él era un hombre muy bonachón, él, 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 él le regalaba dinero, y el Unión Magdalena era equipo de él también, entonces eh, nos pagaban en dólar. Y cuando participó con nosotros, participó en Asado, era eh, un tipo simpático, agradable, hacía reír, pero nosotros con todo respeto también, pues sí, eh, todos los muchachos contentos, eh, nos brindábamos bien, los viajes en avión, las atenciones, o sea, no nos podemos quejar, y fue una gran persona, y yo veo todas sus películas, si él le regalaba plata, él hacía, financiaba a mucha gente, él, él era querido, la gente no, no, no le tenía odio, pero a él lo, a él lo querían extraditar para, para, para Estados Unidos la DEA, que
5: sigue todos los narcóticos. Bueno, ayer está, íbamos comentando algo respecto a eso, lo que dice Claudio Godoy. Que, bueno, Claudio Godoy está bien lo que diga, pero eh, Pablo Escobar no era buena persona. Lo comentamos ayer era un criminal de lo más grande en la historia de la humanidad, que tuvo en vilo el Estado colombiano, por no solamente por su negocio ilícito, que es la, el tráfico de drogas, que fue uno de los pioneros en tralar la droga de Colombia a Estados Unidos Directamente después de su paso por México Pero en ningún caso era buena persona Era un criminal, un asesino eh, Legitimarse Ayudó a mucha gente Ayudó a mucha gente eh, Con ayuda social, entre comillas Pero no era nada de buena persona Era un criminal Así que ojalá que distingamos esos dos esas dos cosas Eh... Yo también lo dije ayer, esa Copa Libertadores del 89 habría que investigarla al respecto, donde Nacional de Medellín, no obstante que tenía un gran equipo con Iquita como protagonista, pero obviamente que fue ayudado por el, por el narco para hacer ese equipo y a lo mejor incluso está para ganarla. Así que yo, no, la verdad, yo no... no con todo lo que pasó después, Camilo Enzo, por supuesto que había el nexo entre el fútbol, el narco y la verdad en esa época también la Confederación Sudamericana, Camilo.
4: Sí, yo creo que también todo lo que está, bueno, dice lo, lo habla, de, claro, desde la perspectiva de, de que él compartió en, 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 en ese equipo, por eso lo demás más, pero, pero en realidad todo lo que provenga de, de ahí, de los dineros de, del narcotráfico, como para, para dudarlo en, en realidad, y obviamente no, nunca ha sido eh, valorado, obviamente no, no, no,
5: no hay que no hay que verlo como algo bueno, está
4: que, esos
5: aportes. Así es, Ciudad además lo bueno, comentamos ayer, eh, Andrés... Parra, el actor que está personificando al patrón del mal que va a personificar, ya personificó a, a jaube en el presidente, eh, incluso leí la, la entrevista que le hicieron en el weekend en el Mercurio que lo más que le costó el acento chileno ¿eh? para, lo, para la gente de afuera es un mundo es un universo el, el acento chileno bueno, pero independiente de eso, Enzo eh, insisto, no hay que Independiente de que la serie quede como buen tipo, por los modismos, por lo, por lo que hice, a, a no valorar en el sentido que era buena persona, porque buena persona no era Enzo.
8: Sí, sí, eh, Pablo Escobar es eh, un personaje de la historia de Colombia. Hay que recordar que cuando él muere y se le va a hacer los funerales, fue toda la gente de Medellín, o sea, no todos, pero gran parte, estaba completamente repleto de, de, de personas que, que querían mucho. A Pablo Escobar más allá de, de, del delincuente, yo creo que, que la gente entre comillas hace esa diferencia por todo lo que ayudó. Obviamente hay que decirlo, mató a mucha gente y gente inocente. Hay que decir que, que a él se le se le asocia con un con la explosión de un avión en pleno vuelo de un no de uno precisamente de de, de la marca Bianca que, que terminó con la vida de, de muchas personas Solo por, por asesinar a, a alguien Puntual de que iba en, en, en esa avión. En avión Y sobre Y sobre la historia que, que tú mencionabas Sobre la Copa Libertadores del 89 Infobae Hace el 28 de mayo del 2017 Hay que darle lo, los créditos correspondientes Publicó un, un artículo Que se llama La historia secreta de cómo Pablo Escobar Amenazó a muerte a seis árbitros argentinos dice, el jefe del cartel de Medellín les hizo ver de cerca la muerte a los jueces argentinos justo antes de la final de la Copa Libertadores de 1989 así que no es descabellado para nada pensar que Pablo Escobar entre comillas, si no la compró amenazó a los árbitros derechamente como lo dice esta noche.
5: Por supuesto, no me cae duda. Y yo también recomiendo a pesar de que mucha gente a través de la televisión abierta vio en su momento en Mega el patrón del mal, ahora con mucho éxito también se está repitiendo, vean también Narcos, Narco Medellín de Netflix, que también hay es más contexto histórico lo de Narcos en Netflix el tipo no queda tan amable, tan simpático como lo hace de Parra, eh, y es más crudo el relato obviamente desde la visión americana de la visión de, de la DEA pero vamos a seguir escuchando a Clavito Godoy y Unoc Mandalena, el equipo de Santa Marta el, el, como el rival entre comillas del el Junior de Barranquilla eh, vamos a seguir escuchando a Clavito Godoy que habla de que los representantes se adueñaron del fútbol
9: los representantes de jugadores o sea, como ya no son clubes sociales como son en Argentina son nada más que sociedad anónima entonces han colocado un grupo de jugadores extranjeros algunos chilenos y después eh, se han adueñado de los clubes prácticamente los representantes de jugadores y se han adueñado de las divisiones inferiores de la Selección Nacional. Yo lo digo con altura de mira, lo digo con franqueza, como, como siempre he sido, no, no me guardo nada.
5: Vamos a seguir escuchando, bueno, en Argentina, a pesar de que la mayoría son, o casi la totalidad, son clubes, eh, asociaciones civiles, como dicen ellos, corporaciones, derechos privados sin fines de lucro, no obstante eso, los representantes también, la mayoría son dueños de los clubes, y dueño de los jugadores desde los 12 años, así que no tiene nada que ver la estructura. Pero, Vamos a seguir escuchando. El... Sí, sí, Camilo.
4: Sí, y acá también está pa pasa eso. ¿También? En los clubes como Unión La Calera, por ejemplo, también son los Bragarnik que son representantes sí, y son dueños de ese equipo, y por eso también han llevado a gran cantidad de jugadores eh, importantes. Y también en San Felipe pasa algo similar.
5: Bragarnik que tiene, no tiene la historia, tiene un prontuario. Bragarnik eh, vamos a seguir la última de Clavito Godoy y porque nos comenta por qué no hay recambio en la selección
9: el problema es eso eh, por ejemplo viene un técnico extranjero y los pocos entrenadores nacionales que están trabajando no le dan tiraje a la chimenea no arriesgan nosotros en Santiago Morni, la base para sustentar ese equipo hacer debutar jóvenes Así tuve a paredes, y lo que ha sido paredes, tantos jugadores que he tenido, que han pasado bajo mi conducción. Y el entrenador tiene que arriesgar, tiene que jugársela. No estar pre 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 preocupado de ganar el día domingo. Se puede ganar, se puede empatar y se puede perder.
5: Bueno, siempre interesante escuchar al, al Clavito Godoy, que es un personaje del fútbol chileno, sin duda. Así que bueno, dónde está, además escucha todo, le mandamos un saludo al clavito de hoy. Bueno, este fin de semana se va a retransmitir los partidos del mundial que faltaba. Vimos el 62, vimos el 66, vimos el 74, el 98 también lo repetí, lo repitieron el 2010 y el 2014. Faltaba el de España 82, donde vemos a un Elías Figueroa ya prácticamente en, el, en la última etapa de su carrera. Eh, y ahí le voy a preguntar a Enzo Muñoz ¿Qué edad tenía en el año 82 Enzo Muñoz?
8: Por favor Por favor, debería descontarle no, la edad No me diga que no, no haya nacido Pero si yo nací en el 95 No me diga Uy, qué joven Yo nací Como 10 años más 13 años no, después
5: estoy, estoy haciéndole un homenaje a Pepe Tape Que siempre preguntaba lo mismo y sabía la respuesta ¿Y usted qué edad tenía, Camilo?
8: No había
4: nacido tampoco, pero igual me tocó meterme bastante cuando hice el trabajo para salir de la universidad la tesis y eh, tuve que investigar sobre el Mundial del 82, así que igual sé algo de la concentración también por lo que me contaban los jugadores
5: Bueno, siempre esa historia del 82, los que escuchamos a Bombalé, era ¿Sí? muy entretenido porque contaba historias bien particulares de España '82 y además la serie los '80 quedaba Canal 13 con Daniel Muñoz, Tamara Costa y todo ese grupo de muy buenos actores y de muy, muy buenoguista. El retrata muy bien cómo se si vivió en el, los colegios, por ejemplo España '82, todo esperando a Caselli, está famoso ese chiste de Caselli, Ahí va Caselli con esfuerzo, con valentía, con ganas, con 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 y ahí con C.T.M. porque se le había ido el penal. Y qué mejor que Elías Figueroa el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, nos comente por qué del fracaso de Chile en España 82 y nos comente la primera, Gabriel, que la concentración en el Mundial fue muy larga.
10: Yo estoy de acuerdo con Eduardo en ese, en ese aspecto. La verdad es que fue muy larga. Fue muy larga, y sobre todo la gente que tiene familia, todos. Y, y tan larga que ya aburría. Al principio era simpático, las bromas entre nosotros, pero después ya... ...como que el ambiente se echó a perder... tanto ...tanta concentración... ...ahí hay más discusiones... ...en los entrenamientos lo mismo... ...pero yo creo que eso influyó bastante... ...el hacer una, una concentración tan larga... ...fue terrible, terminando en contra... ...se formaron grupitos... ...ya discutían uno con otro yo creo que fue demasiado larga, y esa era una linda selección, ¿eh? eran muy, muy buenas selecciones. Nosotros teníamos la misma sensación, no solo que, como te digo, demasiado larga, y lo logramos, está demasiado larga, que ya, escucha, no, ya lo no vi cuando nació mi hijo, no, cuando mi nieto no nació mi hija, después también, y, y bueno, tú ves que cosas que uno debiera estar en ese momento, pero no, no había, no había caso, yo creo que nos jugó muy en contra esa concentración tan larga.
5: Claro, la concentración fue más de un mes. Eh, Imagínense nosotros que estamos en cuarentena, uno evita contactarse tanto para no sacarse la cabeza con los familiares. No sé cuál es tu experiencia, Camilo, ahora que llevas confinado como más de un mes.
4: Sí, la verdad es que yo pensé que iba a tener más problemas, pero la verdad es que no, me he acostumbrado bastante bien, no, no he tenido eh, mayores, mayores dificultades. Pero claro, uno, eh, me imagino ahí a, a nivel de, de ellos en general, de, de los jugadores en, en ese momento, de haber sido absolutamente distinto, obviamente carácter y comparten
5: mucho más también. Y usted, Nicolás Gatica, ¿cómo lo ha llevado con su familia? ¿Dosifica las relaciones o, 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 o no?
7: Sí, sí hemos estado también ahí, han habido quizás algunos problemas típicos, ahí algunos roces por por algunas cosas, pero en líneas generales sí, también se ha llevado bien la la cuarentena no hemos ido acostumbrando a todo, todo estos días ahí en casa.
5: Y usted, en muñoz.
8: Yo creo lo mismo como los típicos roces por así decirlo, pero pero obviamente entre comillas igual la mente pasa, pasa un tema de psicológico de, de por lo menos la mía de tener tanto espacio cerrado como que al final pasa la cuenta. Siento, bueno siento vamos a cosa.
5: Sí, perdón, vamos a seguir escuchando a Olivia Figueroa justamente por, explicando las razones, dando las razones de por qué el fracaso en Chile en el España 82, y habla justamente del momento culminante de esa campaña, del penal perdido por
10: eh sí, sí, yo creo que fue muy dura. A cualquiera se le puede ir un penal. Y a Carlos, hasta el día de hoy, de repente le dicen cosas. Yo creo que la gente fue injusta, porque a cualquiera se le puede ir un penal no solo a Carlos sino que a cualquiera se le puede ir y a muchas grandes figuras también se le han ido penal entonces claro. pero como la gente estaba con esa bronca con nosotros por no haber andado bien yo creo que se descargaron un poquito en él no penal se le ha ido a grandes jugadores a grandes figuras mundiales se le han ido penales no pero esa vez se les quitaron se descargaron llamémoslo así con Carlos, ¿no?
5: era tantas las ganas era eran tantas las ganas porque Chile hiciera un buen mundial además estaba en plena dictadura militar entonces era como el foco de, de ilusión de alegría de esperanza para no sé pues, para pensar en otra cosa y además Caselli era, era la estrella a, 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 obviamente dejando de lado a Figueroa pero era la estrella era el hombre más carismático de la selección chilena y recordar que a Caselli le hicieron el penal pues a Caselli le hicieron el penal y estaba el día lo ha dicho tantas veces estaba medio acelerado a lo mejor se lo debió haber dado a otro, o a Miguel Ángel Neira, o al mismo Gustavo Moscoso, o a, a cualquiera que estaba ahí, y lamentablemente se le fue a Carlos Caselli que es ya como parte de la cultura popular, el, el penal perdido por Caselli en el Mundial del 82. Vamos a seguir escuchando a Elías Figueroa, pero ahora respecto de anécdotas con Pelé, y vamos a escuchar la primera, eh, respecto que, de la anécdota de Pelé con Elías Figueroa.
10: Te cuento una anécdota. Cuenta. Me llama el alcalde Petero, el alcalde Las Pascua, que es, si le mando un saludo. Me dice, Eliga, amigo mío, me dice: Voy a inaugurar una cancha y yo quiero que usted venga para acá a inaugurar la cancha. Pasaje pagado por nosotros. Y, ya, y si puede llevar a alguien, mejor. Si puede ir con alguien, mejor. Ya dije yo: Déjeme ver que a quién puedo invitar. Y yo: Voy a llamar a peleo. Voy a llamar a pelear. ¿Qué pasa? Que peleé cobra miles y miles por, por irme, entiende entiendes? Por claro. a cualquier lado. Y sí, lo yo. llamo, pelear. Oh, pero, me dice, todo bien, todo, todo sexto, todo. Digo, ¿cómo va? Le digo, mira, tengo esto y voy a inaugurar allá. Nunca te han visto la Isla de Pascua, le conté lo que era la Isla de Pascua para nosotros. No, le digo, pero, le digo, pero, no hay monedas. Elías lo dijo para ti. Yo voy gratis, págame el pasaje de avión a mí y a un acompañante, porque él viaja con un acompañante que tiene problemas en la cadera para caminar, para que le lleve la maleta, todas esas cosas. Está complicadísimo pelear en ese aspecto, ¿no? Ya, pues le digo yo. Y confirmado, confirmado. Y me llama el alcalde Betero, que le manda un saludo enorme, una gran persona, y me dice, Lía, amigo mío, bien usted, voy. ¿Y consiguió a alguien? Sí, le yo consiguieron un amigo para que inauguremos juntos. Un Morenito. Ya. <risa> Le digo Pelé ¿Qué? Pelé ¿Qué? <risa> no, y lo pasamos súper bien La gente es tan cariñosa La Isla de Pascua Fue como un año Dos años atrás
5: Bueno, tiene un Pelé Uno de los jugadores si no el jugador más grande De todos los tiempos que mejor invitado? Y vamos a escuchar la segunda La segunda de Elías Figueroa Y la niña de Oda con Pelé
10: Y estamos allá Toda la Isla de Pascua Comprenderás Para inauguración del estadio ¿No? Gente muy buena en La Isla de Pascua y estamos ahí y me dice y les y piden ellos que para inaugurar un penal que lo tire Pelé eso es lo que querían para inaugurar ahí bueno, pues el penal y Pelé se me acerca me toda la isla de Paz con el estadio y Pelé se me acerca el día y me dice no puedo con la cadera mía no, no puedo, no puedo pegar. Me dice, no. claro, no le puede pegar si está bien complicado de su cadera te acuerdas que ha caminado, camina hasta medio mal todavía y ay si tú vieras la cara de ese arquero cuando estábamos frente a la, a la pelota Pelé y yo ahí en el penal mira, si la tengo hasta el día de hoy <ríe> lo único que era esa pelota y yo le digo, Pelé, ¿sabes qué? tócame al lado y le la pego yo con toda la gente toda la isla mirando ahí tócame al lado y le la pego yo tú así como que a chutear y me la toca le pego yo oye, pero fue tan tan, tan, tan lo pasamos tan bien que yo menos más hice el gol ¿no? porque Pelé amagó a chutear y me la tocó al ladito y yo le pegué
5: Ahí estaba la año de Elías con el fantástico Pelé. Por eso, mu muchachos, por eso le preguntaba, obviamente, con su qué, si habían nacido el 82. Eh, Enzo ni Camilo habían nacido, Nicolás Gatica tampoco me parece, ¿no? ¿El 82? Bueno, ahí... No, no, yo no, nací el 87. El 87, mire, cuando la Cecilia Boloco fue mis mundo, eh, mi universo, perdón. Entonces yo le... Eh, invito a ver el partido para que lo comentemos el lunes, obviamente con Carlos Alberto Gramos lo vamos a comentar, yo vi obviamente algunos partidos, ahí tenía tres años, ¿tres años tenía? sí, tres años tenía, o cuatro bueno, cuatro eh, y me acuerdo ese mundial de las reacciones de Bombalé, ahí jugó Bombalé, pues tanto que se habla de Bombalé va a tener la posibilidad de ver a Bombalé en cancha al Patricio Yañez, muy joven desequilibrantes como poco Juan Carlos Letelier, de lo mejorcito también de España, 82, eh, Gustavo Moscoso, lamentablemente el, los errores de Mario Ben que lo quemaron lamentablemente de ahí en adelante con la selección, estaba, bueno, la Vigor, Vigorra, Lizardo Garrido, eh, René Valenzuela, Rodolfo Hugo, eh, había muy grandes jugadores de gran envergadura física que lamentablemente no fue bien preparada, y Chile lamentablemente fracasó en el mundial Carlos Humberto Caselli eh, y el nombrado Patricio Ñaya así que lo invito es un ejercicio muy bueno de ver a Chile en ese mundial que lamentablemente le tocó también con las dos Alemania y Argelia el empate con Argelia así que un buen un buen ejercicio para ver el fin de semana a Chile en España 82 vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el informe de los clubes, tanto Colo Colo, La U y La Católica.
2: Radio Portales le indica la hora.
1: 13 horas 59 minutos. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés. Jugando y ganando desde Teletrack. Punto CL. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años.
1: Radioportales
11: en tu corazón, la primera de Chile.
5: horas con tres minutos estamos de vuelta en el estadio en portales de fondo escuchando al gran Billy Joel en los viernes musicales de estadio en portales. Opton Girls" se llama este, este tema. Eh, ya estamos con Nicolás Gatica para que nos actualice lo de Colo Colo, que ayer, bueno, ayer, antes de ayer emitieron el comunicado que se iban a sentar nuevamente en la mesa y además con recuerdos importantes para la historia Colo Colina. Nicolás Gatica.
7: Sí, exactamente, y tú habías dado el pie delante a, que le habías preguntado a Camilo Vicencio sobre esta medida que tomó de eh, los equipos que se acogían a la ley de protección del empleo, que no tenían derecho a, a, a tener fichaje la próxima temporada y, a, y le respondieron de Colo-Colo justamente obviamente está en, en texto esto lo, lo que dijo, porque hay alguien que habló justamente a la gente de, de Universidad Católica sobre la, la idea que tiene que tuvo cruzado de tratar de ver esto este tema de, de de los próximos fichas que sobre, sobre todo dijo lo siguiente Harold Maynickles, el vicepresidente. No es mala idea, claro que lo ampliaría a aquellos que dieron vacaciones obligadas a sus jugadores. En términos reales se ahorraron entre un 8% y un 10%. Eso también es disponible de recursos para contratar jugadores. Fue lo que sostuvo ahí Maynickles en entrevista con el Mercurio. Fue la respuesta Uy, ahí de Harold a
5: la, la propuesta de Colo-Colo. Buen bueno el palo sí. de Harold, ¿ah? por la católica Camilo, porque le dio ocasiones a... A, a sus jugadores así que Carlos Malico como muy rápido le contestó de una a la Católica Camilo no Camilo no está Nicolás
7: claro vamos a, a escuchar justamente lo, lo que opina Camilo sobre eso pero claro eso fue la respuesta que le dieron de, de Colo Colo justamente a la propuesta de Bull que había hablado de este tema de, de los jugadores y claro porque la Católica Hola, fue permite, el que le dio ¿me
5: permite? Sí, sí. vamos a saludar a nuestro compañero que ahora sí está conectado con nosotros al gran René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Hola, buenas tardes, Verus.
6: A todos los oyentes de Estadio Portales, eh, un grato momento volver a estar con ustedes y con toda la gente que escucha los días viernes, como siempre. Y antes que nada, eh, agradecer todo el apoyo que me brindaron con el, el lamentable fallecimiento de mi madre, que aún lo siento, eh, pero igual quiero estar un ratito con ustedes conversando, ya que me he perdido bastante y... Sé que esto me hace bien y también apoyo a bastante gente que está sufriendo en este momento con este difícil momento de la pandemia, pero felizmente mi madre, para que sepa la gente, no falleció por la pandemia, sino que por otra causa, pero igualmente asumo también todos los, los sentidos de toda la gente que está afectada por este, lamentablemente,
5: enfermedad. Sí, qué bueno tenerte de nuevo de vuelta, René. Bueno, y por interno te dimos los saludos, las condolencias. Sabemos lo importante que fue tu madre... Eh, el, el programa, inmediatamente después te dedicamos al programa, así que bueno esperamos que te sirva también para llevar en lo alto a tu madre eh, yo sé lo importante que fue así que qué bueno que, que aparezcas de nuevo en el programa, que es muy importante sobre todo tu visión y tus comentarios René, así que bueno qué te parece que René, lo de esto lo de Colo-Colo, que nuevamente se van a sentar a conversar y llegar a un acuerdo porque me imagino que tú también los debes sentir, la cuestión económica, eh, de tu taller mecánico, que me imagino que ha bajado mucho la actividad como, como casi todas las actividades económicas en Chile. Sí, Belus, eh, efectivamente, como
6: todos han sentido, a todos, a todos nos ha tocado de alguna manera más fuerte, de alguna manera que se puede so soportar. Eh, felizmente, igual he tenido, eh, sería... Bastante gente me llamó eh, en, en la semana que no estuve, así que felizmente igual me estoy eh, moviendo, como se puede decir en, en, en vulgares palabras, que eh, trabajando un poquitito, pero eh, lamentablemente no me puedo desplazar debido a, a estoy de la casa de mis papás, que, que en el bosque, hasta la florida que tengo el taller, es eh, un poquito dificultoso, hay que sacar su conducto, están dejando con límites de horario eh, trabajar. Eh, y si uno tiene personal también te, que se vaya más temprano para tener problemas de locomoción, así que pero se está haciendo algo y, y lamento mucho porque veo mucha gente que que no puede trabajar en lo que está acostumbrado y a esto tarde o temprano los toca, así que eh, es un hecho y con referente al fútbol eh, como a todos eh, yo creo que todas las familias están de, tienen necesidades, tienen quieren salir de sus casas, quieren trabajar, quieren desarrollarse profesionalmente y yo creo que los futbolistas no están lejos de eso así que me alegro mucho que, que haya una instancia más para juntarse y llegar a algún acuerdo porque todos tienen que dar de su parte hay que entregar para poder solventar este momento
5: Camilo, bueno, yo comentábamos lo de lo del Tati Bufuacic respecto a que los que se cogían a la ley de empleo que les prohibieran contratar y Harold Malico rápidamente contestó bueno, también sería bueno que les prohibieran contratar a los que le dieron vacaciones a sus jugadores, justamente a la Católica que le dio vacaciones a sus jugadores, Camilo Sí, le dio yo creo que está, bueno,
4: justamente lo, José María se apuntaba a eso, a lo de Colo-Colo, porque no creo que haya sido por los equipos más, los equipos más chicos, oh, y Colo -Colo. por eso le contesté eh, claro, era, era por esa situación y por eso él responde inmediatamente. Y claro, la Católica le dio a fines de abril, pues tuvo los, los 15 días, que más de 15 días fueron incluso eh, los, de, los de vacaciones.
5: Nicolás Gatica.
7: Así que bueno, eso también va, va a estar eh, para dar un tema bastante largo esta respuesta de colocó la Católica, seguramente después Católica también va a responder, se van a meter otros equipos. Y ahí se va a provocar más noticias. Y a la espera de lo que Colo Colo se reúna nuevamente el plantel de jugadores con blanco y negro, hay una noticia deportiva, por decir, entre comillas, de alguna manera, porque, claro, se refirió a Ariel Palena, que es el preparador físico de, de Colo Colo, sobre la condición de Matías Fernández. Recordemos que el 14 de Colo Colo no jugó tanto porque tuvo una sobrecarga muscular, además un desbalance, que así se fue lo, lo que nombraron. Y claro, Ariel Palena dijo lo siguiente... Si me preguntas como una expresión de deseo, ojalá sea así, la vuelta que sea rápido. Una vez que lo vea y empecemos a trabajar, esperemos que así sea. Además, nosotros sabemos que Matías necesita trabajar. Él en este periodo está trabajando, se le están haciendo algunos tratamientos con células madre, se le están corrigiendo una lesión antigua que él tuvo, agregó. Así que esperan que este tiempo de pandemia favorezca la recuperación de Matías Fernández en lo físico y después hay que empezar a ver, por supuesto, también lo, lo, con la pelotita.
5: René, ¿tú crees que independiente de todos los tratamientos que se le puedan hacer a Matías Fernández, a Mar y todo lo demás, pueda jugar más tiempo de lo que ha jugado en los últimos tres años y poder responder a Colo-Colo, lo es lejano?
6: La verdad, lo veo bastante, eh, y lamento lo que voy a decir para los hinchas de Colo-Colo, eh, recuerda que... Eh en el verano, cuando estaba la pretemporada, me tocó dirigir algunos partidos en el Monumental, donde Matías Fernández jugaba 15 minutos y ya venía con un tratamiento de hielo cuando recién había eh, ha vuelto al fútbol. Y ahora, para un fútbol de alto nivel, como el que desarrolla Colo-Colo, con la, la ambición que tiene Colo-Colo, yo lo veo bastante difícil, y, y el hinchado, espera, espera que tener más minutos a Matías Fernández recordemos eh, lo que pasaba también con Valdivia que jugaban, que eran jugadores de 30, 40 minutos o de un tiempo máximo pero lo que espera el hincha es estar ahí eh, ver al otro jugador al máximo rendimiento y yo creo que la verdad, la verdad de corazón yo deseo que, lo que, que, que se recupere, que todos sus tratamientos que son bastante difíciles pero eh, lo veo bastante eh, complicado en ese aspecto Así que es de esperar que se recupere, pero la verdad, la verdad, yo creo que eh, María Fernández está con una lesión bastante eh, prolongada y yo creo que es un jugador que debería esperar eh, un poquitito para recuperarse bien, para entregar
5: el 100% a Colo Colo. Nicolás.
7: Así que bueno, ahí está la parte de Colo-Colo, tanto lo dirigencial como lo de Matías Fernández. Y lo decíamos, ya antes de hacer el informe de Colo-Colo, que son dos fechas importantes, memorables para la historia internacional de Colo-Colo. Lo primero, lo del 91, que fue la primera final de ida frente a Olimpia de Paraguay, que fue empate 0-0 a allá en Asunción. Y luego, lo que ya sabemos, el fin de, la semana siguiente, el 5 de junio, la final que se juega en el Monumental, que Colo-Colo gana 3-0 a y donde... Claro, el equipo Albo se corona campeón por primera vez de la Copa Libertadores. Y en ese partido del 3 a 0 estuvo Leonel Herrera Hijo, que marcó el tercero, sellando la victoria y el título del equipo popular. Pero en la semana anterior este, se cumplen también hoy día el 43 años ¿eh? de la final vuelta del año 73. Fue un empate 0 a 0 ante Independiente, donde hubo un gol mal anulado a ¿eh? Carlos Caceres. Y ese partido provocó un tercer compromiso, porque en la ida viene empatado 1 uno a 1 uno y en el tercer partido de fridio que se va a disputar. O sea, que fue el día 6 de junio en realidad, lo ganó por dos goles a uno en el equipo de independiente donde eh, se corona campeón del equipo rojo y donde expulsan, de hecho, a Leonel Herrera. Escuchamos una justamente de Leonel Herrera Padre sobre este partido y dice, el recuerdo del empujón empujona, Adolfo Neff.
12: Después de eso, ¿no es cierto?, el, el, el gol que nos hacen, que ya más o menos estaba casi terminando el partido donde metieron al gringo Neff y ves la imagen y vuelve a repasarlo y, y no te convence, ¿por qué no no cobraron paul Y eso fue el empate a uno, cuando perfectamente podríamos haber ganado 1-0 y ya con, 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 esos, con esos puntos asegurados, acá era casi seguro que, que íbamos a salir campeones. Volvemos acá a, a, a la revancha y pasó lo, otro tipo de, de cosas raras también, como, como por ejemplo el gol de, de, de Caselli, pero eso es inconcebible, habían como cuatro o cinco jugadores antes que Carlos tomase la, la pelota y convirtiera el gol y lo anularon igual entonces, bueno, todo es, ese, ese tipo de cosas nos llevó a no conseguir la, la Copa Libertadores pero lo merecíamos de todas maneras y después con, con el tiempo, con los años reconocido por los propios jugadores eh, argentinos eh, dijeron que, que Colo Colo había sido mucho mejor que, que ellos no dijeron lógicamente que porque ellos salieron campeones pero reconociendo que
5: habíamos sido mejores que ellos en, en, en todo el campeonato. Bueno, eh, Colo Colo, porque tenía equipo de más para ser campeón, por supuesto venía con un independiente poderoso que venía de ser campeón varias veces, seguía de la Copa Libertadores. El, el gol que le el, anulan a Caselli, estoy de acuerdo, eso fue un robo. Pero siempre he dicho que el, el gol que le hacen a Colo Colo tiene responsabilidad a Adolfo Neff, ¿por qué? He visto mil veces la imagen porque en vez de ir a buscar la pelota, se queda parado. Obviamente dicen, no, lo tomaron, pero, pero Adolfo Neff no fue en busca del balón. Eh, yo creo que tiene responsabilidad Adolfo Nef en ese en ese gol que le hacen a Colo-Colo, y obviamente que la Gol en esa época, si ahora era oscura, imagínense en esa época. ¿Algo más, Nicolás Catica?
7: Eso para cerrar con Colo-Colo en esta jornada, dato lo dirigencial,
5: también lo de Matías, y por supuesto estos es recuerdos de las finales de Copa de Libertadores. Le doy una tarea a Nicolás Gratica, el próximo viernes es 5 de junio. Me imagino que usted sabe qué pasó el 5 de junio. Exactamente, la primera Copa Libertadores y única hasta el momento, sí. Ya, entonces, por lo tanto, por lo tanto eh, vamos a hacer un especial y usted lo va a tener que preparar. Le doy una semana para que, y vamos a empezar sí. incluso con el, con el Colo Colo 91 eh, para recordar esa gran gesta, Nicolás. Sí,
7: vamos a preparar de aquí una semana, por supuesto, eso de la final de vuelta, donde Colo Colo se corona
5: campeón de la Copa Libertadores. René, qué estaba haciendo usted el 5 de junio del año 91? ¿Dónde estaba? ¿Y con quién estaba?
6: La verdad el 5 del 91. Oh, qué difícil pregunta, pero yo creo que estaba viendo fútbol, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, que estaba viendo fútbol... ¿La, final, eh, la final. Eh, eh, Sí. Yo creo que sí. Eh, yo creo, lo creo, sí, y, y, y lo afirmo. Porque recuerdo que, que fue bastante eh, siendo, ahí todos no éramos colocolinos, sino que éramos todos chilenos. Y, y la instancia que estaba jugando ese equipo chileno era muy importante, y era la más importante, y como bien dice Nicolás, es la única vez que hemos sacado, eh, hemos logrado ese triunfo, así que yo creo, yo lo aseguro que estaba viéndolo. No me recuerdo, decía, mentiroso, sabe que Sí, estaba en mi casa viendo el TV con mi papá, con mi hermano, no, pero lo estaba viendo, estoy seguro, y estaba en buenas condiciones.
5: Qué bueno, me imagino yo que está en buenas condiciones eh, No, y el próximo viernes lo vamos a recordar obviamente con detalle Vamos a escuchar los relatos de Carlos Alberto grado en su momento Así que vamos a hacer algo bien bueno para recordar esa Copa Libertadores
8: de Colo-Colo
5: Enzo Muñoz, ¿qué me puede indicar
8: de la U de Chile? Sí, lo primero es una noticia, entre comillas, anexa Antes de, de empezar con los audios, derechamente Y es que en... En el Mercurio, del día de hoy, salió una noticia que, que al menos en Azul Azul la están viendo, que es algo que, entre comillas, se podría decir que ya una propuesta que, que han hecho otros clubes y que tiene que ver con estos hinchas de cartón, por, por así decirlo, o hinchas virtuales, como quieran decirlo, porque desde una fuente de Azul Azul, que no menciona el Mercurio por lo demás, dice lo siguiente, contemplamos poner figuras humanas de cartón, pero no lo hemos confirmado porque eh, se está viendo los costos de instalación y retiro. Esto último es clave para la U porque no ser dueño del Estadio Nacional nos veríamos obligados a sacar las imágenes después de cada partido y volver a colocarla. Esto implicaría mayores costos. Colo Colo y la U y la UC al tener estadios propios pueden dejarlas para cartas si, si decían ponerlas. Así que ya al menos la están analizando como propuesta obviamente para la Vuelta del Fútbol Nacional de, de poner esto entre comillas hinchas virtuales por así decirlo. Me imagino yo que que le pedirán una foto a los hinchas reales de, de Universidad de Chile para, para colocarla, al menos.
5: ¿Qué le parece la idea, René de la Rosa, os es pérdida de tiempo esto? ¿Está por ahí, René? ¿Aló? Ahora sí. Sí, René, eh, ¿qué le parece esta...? Bueno, en Europa se ha hecho de poner hinchas de cartón, ¿le parece buena idea o, o no?
6: Eh, la verdad lo encuentro un poquito eh, humorístico el tema porque ¿a quién enga engañamos? ¿Al televidente? ¿A qué queremos, a qué queremos engañar? Eh, pero al menos para que se vea eh, motivante, eh, no va a ser nunca eh, lo, lo mismo, no va a ser, eh, es solamente para la imagen televisiva, yo creo, y, pero motivante para los jugadores, para nada. Yo digo para nada.
5: René, te agradezco estos, estos minutos, ya era como para anticipar tu, tu vuelta de nuevo al programa. Así uh -huh. que el lunes nos encontramos eh, para, que, para que comentemos los de España 82, que lo van a dar el, en el CDF. Sí sí. Eh, y bueno, el lunes nos encontramos de nuevo.
6: Velus y a todo el equipo de Estadio Portales incluyendo a tu padre, a todos, para que no se me quede ninguno afuera, agradecerle todo el apoyo que, que recibí, agradecerle también este recibimiento nuevamente a, a comentar aquí, a aportar algo acá en la radio. Así que eh, muy grato para mí, eh, muy gratificante Así que escucharlo y espero estar pronto con usted el día lunes y comentando todo lo que corresponde al fútbol y mucho más. Hasta
8: luego, muchas gracias.
5: Gracias René, nos encontramos el lunes. Don Enzuño.
8: Sí, siguiendo también con las informaciones de Universidad de Chile, una que, que dio Gonzalo Collado, una declaración que escribió ayer precisamente el, el ex guardameta de Universidad de Chile que tiene que ver con su salida, entre comillas, polémica de la U. Eh, le, le reclaman algunos de que debería haberse quedado porque se iba Johnny Herrera estaba el tuto de Paul, después venía él eh, y el tercero entre comillas era Campos, pero finalmente se termina yendo de la U, así que escuchemos lo que dice precisamente de su salida. Yo creo que era una decisión que ya estaba tomada hace hace
13: un par de, de meses atrás el, el, el salir de la Universidad de Chile no iba a cambiar mucho si Johnny seguía si Johnny no, no seguía, era una decisión que estaba tomada y que más que seguro que iba a darle para adelante pasar lo que pasara. Decisión para mí fue importante y, y me ha dado una cuota de madurez también que yo creo que no la tenía que salir de, de, de tu a passport, que de, que era Universidad de Chile que era un lugar donde lo tenías todo donde levantaba un dedo y llegaba lo que necesitaba.
5: Yo creo que el... bueno, eso eso lo va a dar el tiempo en su si es buena o no mala decisión. El, el punto, si se va de la U para jugar y recordar que se fue a un equipo de quinta edición de España. Así que por el momento no ha sido una buena decisión independiente de la cuestión económica y de madurez personal y todo lo demás, que se aprendió a cocinar solo y hacer el aseo, qué sé yo, todo la más. Eso es toda, toda cosa molida. El asunto es que si va, se va de la U, es para que jugar. Hay que recordar que Johnny Herrera se fue, el puto de Paul no sé hasta cuándo tiene contrato, entonces la, la primera opción en caso de recambio era collado. Yo creo que tomó una mala decisión, pero bueno, el tiempo el tiempo va a determinar si fue o no una buena decisión de Collado.
8: Sí, y uno que, entre comillas, por así decirlo, le respondió, no, directamente no le respondió directamente a, a Gonzalo Collado, pero uno que, que, entre comillas, salió de la U, pero para ir a préstamo, y luego volvió, y ahora es titular indiscutido. estamos hablando de, de Camilo Moya, que habla precisamente del préstamo que tuvo eh, al Getafe, después pasó al Getafe B, por ahí estuvo también en San Luis, y él nos cuenta precisamente sobre su experiencia con
14: estos préstamos que tuvo. O sea, yo lo veo por mi caso, que cuando yo no tuve la oportunidad y sentía que no tenía un espacio en la U, mi mejor uh -huh. opción era ir a buscar una, eh, era un préstamo para tomar mayor experiencia y así poder volver, eh, como digo, con mayor experiencia y más maduro a la U. Y eso me sirvió mucho. Y, y como tú dijiste, a veces quieren estar todos los, los mejores en la U y y por ahí empiezan a comprar que y tienen una, una lucha por el puesto más difícil entonces yo creo que por eso
8: Ahí está la explicación que da entre comillas eh, Camilo Moya para explicar esta salida de, de jóvenes del, de Universidad de Chile y escuchemos la siguiente porque también se refiere a este tema cuando menciona que tuvo una posible salida de la U a mediados del 2019 obviamente antes de entre comillas consolidarse en el primer equipo
14: a mitad de año también cuando ya no, no vi tan, tanta oportunidad también pensé en irme y tuve la oportunidad pero por cosas que cambiaban a último momento lo, la propuesta no me pude ir entonces por algo pasan las cosas. Si me hubiera ido capaz que no, no hubiera sido el jugador que ahora soy o sea yo creo que uno a veces es impaciente donde no ve no minutos, pero de, después uno va valorando todo, todo
8: lo que va pasando.
14: Lo mejor creo yo que, que esa propuesta por ahí no, no se haya
8: concretado. Ahí está precisamente las declaraciones de Camilo Moya, Velus.
5: Sí, y algo relacionado con Camilo Moya, porque un, un nombre que ha sonado muy fuerte en estas últimas semanas, lo de Marcelo Díaz, y justamente escuché a Víctor Blanco, el presidente de Racing Club, que decía que era muy difícil que Marcelo Díaz en este mercado de pases saliera. Así que yo creo que puede ser a mediados del 2021 o a fines del 2021 la posible o presunta llegada sí. de, de Marcelo Díaz, dicho por su propio presidente, Enzo.
8: Sí, para ser más exacto, es a mediados del 2021, porque ahí se le termina el contrato a Marcelo Díaz. La idea del jugador es llegar a principios del 2021, pero como lo, como lo, lo entre comillas decíamos si no llega a principios de año, que es su, su objetivo, va a llegar a mitad de año porque termina contrato. Es, esa es la, la situación. Así es, gracias. ¿Eso o algo, eso, lo, o hay algo más? Sí lo, sí, lo último y tiene que ver con los de abajo, porque este fin de semana, en una información que compartieron, seguirán repartiendo cajas de mercadería a las familias que más lo necesitan debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Así que si todo, si si alguien quiere aportar, obviamente, la, la, las cajas, entre comillas, es, cuestan 10 mil pesos y que van en ayuda de, de quien más lo necesita. Así que una buena acción de, de los de abajo. En las redes sociales de, de, de precisamente de la barra oficial de Universidad de Chile están todos los detalles para quien quiera aportar eh, para ir en ayuda de los más necesitados precisamente durante esta crisis.
5: Ok, gracias, Enzo. Que tenga buen, buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes. ¿eh? Buenas tardes. Y Camilo, ¿qué tenemos de Católica? ¿Qué información tenemos de Católica para los intas cruzados que hay a lo largo y ancho del, del país?
4: Bueno, esto lo que anticipábamos, eh, para contextualizar lo de la, lo, lo de esta idea que propuso José María Boljoasich, respecto a que los clubes que se acojan a la Ley de Protección al Empleo queden imposibilitados de participar en este mercado de fichajes en el próximo y esto dónde lo realizó fue en la Comisión de Retorno de Fútbol de la NFP, que es la encargada de informar los, eh, sobre los eventuales avances de cara al retorno de los eh, entrenamientos, y bueno, se realizó vía remota, esto fue hace una semana y se realizó vía remota, y bueno, junto a, a Juan Tagle estuvo José María Bur quien tras pedir la palabra ahí obviamente planteó esta idea, eh, según los integrantes de esta, de esta reunión dice que eh, se evaluará esta, esta situación, pero para algunos clubes particularmente los, los de equipos, eh, incluso los de la primera vez, incluso hay una reacción del presidente de, de Neumulense, Patrick eh, eh, kibliski que dice que es una propuesta que nos parece sensata. Pero así que esa es la polémica que se generó a partir de esta de esta idea planteada por José María Bolujo respecto a, a los clubes. Obviamente hay que ver qué, qué reacciones va a seguir eh, generando. Ya se sabe, lo dejaron Mainicos que es eh, de clubes eh, grande, como en el caso de eh, Colo Colo.
5: Sí, pues le tiró Eso en un, esa era un, parte ¿sí? era un, como un palo de lo de Judasista Colo Colo para que nos vamos a engañar. Y Harold sí. Malicos que no es ni ningún tonto, y también rapidito le contesta justamente con lo de las vacaciones. Así que, como decía, como decía el flaco de Animita Show, de golpes, golpes venían, golpes venían.
4: Ahora hay que ver cuál será la respuesta de la, de la Universidad Católica a Golpe partir ven. de. Sí, la, la, la Universidad Católica. Pero la parte deportiva hablábamos de Christopher Toselli, que re, eh, que extendió su vínculo con la Universidad Católica hasta el 2021. Pero en este audio que vamos a escuchar se refiere sobre Arturo Vidal. Recordemos que él compartió, con, con, eh, fue parte de esa generación eh, de la sub-20, esa que salió tercera en Canadá, donde está Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Bueno, habla sobre Arturo Vidal Christopher Toselli
13: sinceramente es lo que me acuerdo porque no tengo tengo mala memoria pero mmm, de partida que Arturo era un era un guerrero eh, ya ya a esa edad tenía una mentalidad eh, ganadora como tú lo, lo dijiste cuando ya fuimos al mundial me acuerdo él ya era jugador del Bayern Leverkusen o sea a ese nivel eh, hace no sé 10 11 años 12 años no 13 años ya chup, y mmm, y uno ya sabía que iba a llegar a, a, a Grandes Ligas. Y, y sinceramente hay una admiración por lo que ha logrado y, y por cómo se mantiene.
4: Ahí estaba entonces el primer audio de eh, Christopher Toselli refiriéndose a, la situa a Arturo Vidal. Y en el siguiente, Toselli habla sobre el momento en que llega la renovación con la Católica.
13: Yo siento que personalmente muy bien porque eh, tengo una familia eh, que antes no tenía eh, mucho más consolidado, mucho más maduro con mucho más experiencia que eh, por ese lado estoy muy muy a gusto la parte futbolística si bien hace mucho tiempo que no juego eh, siento que cada entrenamiento que, que daba o que doy hasta el día de hoy lo hago con, con la mentalidad de que voy a jugar o sea de que, que estoy preparado de que cada vez que me que me vaya a tocar hablando eh, hablándolo así como un poco raro pero hace tres meses atrás cuando entrenaba, y entrenaba para jugar, independiente de que después no, no jugara yo sabía que si me tocaban jugar un partido, 45 minutos o lo que fuera mi exigencia a ser el máximo, me iban a exigir también eh, al máximo y como soy yo, tenía que estar muy preparado
5: así que eso lleva a di, Dituro ¿En Católica, Camilo? Titulo llegó al año 2018, lleva tres, dos años y medio. Insisto, no es por ser mala gente con con Toselli que, y que lo comentamos también, tipo ya de 31 años, 32 años, uno pensaba que a esta altura iba a estar consolidado en Católica, figura, campeón, capitán, lo que quieran. Eh, se fue al Atlas, jugó poco y mal, en Everton sí, en Everton anduvo bien. Eh pero mientras Teddy Duro en el arco independiente la frase hecha este, la frase cliché que entreno el máximo y si me toca lo voy a hacer de la mejor manera posible mientras Teddy Duro eh, no va a jugar y uno pensaba que era otro escenario otra proyección a Toselli cuando lo vio en esa famosa selección del 2007 Camilo sí
4: y hay que ver lo que lo que pasa con Matías dituro que claro en algún momento tuvo ofertas para o sea no ofertas concretas pero se, se especuló que podía partir pero ahora con todo esto que está parado el campeonato, también va a ser más, más complicado y sobre todo eh, que hay un mercado menos, como comentábamos en la semana, como es el de México, que se va a restringir los jugadores extranjeros. Así es. ¿Algo más de Católica, Camilo? Eso con el equipo cruzado por esta jornada.
5: Ok, Camilo, nos escuchamos el, el lunes, ¿eh? que tengan un buen fin de semana.
7: Igual para todos, buen fin de semana.
5: Buen, buen fin de semana, Nicolás Gatica.
7: Igual Vélez, igual también para todos, cuídense,
5: y bueno, estamos el lunes en una nueva edición de Estadio Importales. Ok, gracias Nicolás, gracias Camilo, gracias Enzo, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el bloque de la IPCA en la voz de
2: Fabián Rojas. Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 29
1: minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. La radio
12: es es
3: La primera de Chile.
2: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga
1: más No se pierda todos los días a medianoche lunes a domingo en Radio Portales El Tren del Recuerdo Conduce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal
6: 1180 en amplitud
7: modulada.
5: 14 horas con 35 minutos ya, ya estamos ya en el bloque de la hípica, obviamente acompañando a Bill Joey, Movina, se llama este tema, maravilloso tema de Bill y, Joey. y Ya estamos con don Fabián Rojas, a ver si se mutea don Fabián para que ya entremos en contacto y podamos comentar la jornada de ayer de la hípica, donde hubo 15 carreras en el Valparaíso Sporting Club y ayer tuvimos un relato en vivo de don Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián?
15: Un gusto saludarte, Belus, también a todos los chicos del panel y a todos los que escuchan Estadio en Portales a esta hora de la tarde. Eh, hora que ya tenemos un contacto telefónico, Belus.
5: Sí, adelante, don Fayán.
15: Claro, porque en la línea telefónica ya tenemos a un gran invitado. Figura del año 2019 y en la primera parte de este año, el año 2020 en la Quinta Región, sobre todo. Hace más o menos 10, o 11 años que comenzó en esta senda de la preparación, metido en la pata de los caballos junto a su padre, a su gran amigo Juan Carlos Pichara. Ya tenemos el contacto con Rafael Felo Bernal desde la Quinta Región. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto saludarte a esta hora de la tarde completamente en vivo y en directo por Estadio Portales a través de todo Chile y de todo el mundo. ¿Cómo le va, Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas
11: tardes, aquí estamos descansando un ratito para, para un ratito ir al Corral de nuevo a seguir trabajando.
15: Sí, eh, bueno, eh, todos los días eh, eh, han tenido que trabajar arduamente y sobre todo esta última semana, Felo, porque el Valparaíso Sporting ha anunciado de momento que hay carreras mañana, el lunes y el miércoles, además de las carreras del día de ayer, Rafael Bernal, en donde también fue figura, luego vamos a comenzar, a comentar más aquello. Así que el trabajo yo creo que eh, ha sido arduo y, y mucho más que, que el que se venían dando porque eh, pasaron dos meses de inactividad. ¿Cómo viviste aquel tiempo, Felo?
11: Hola, oiga. No, más o menos no más, pues no nos no ha costado mucho salir adelante. Ahora, gracias a Dios, se nos, se nos dio la posibilidad de correr de nuevo. Así que el, el Sporting, como ser, tratando de, de ponerse al día un poquito con la por las carreras, así que por eso hemos tenido hemos tenido bien, bien carreras casi, todo, casi todos los días. Ahora tenemos tenemos mañana, sábado, tenemos el lunes, tenemos el miércoles y seguro nos van a dar, dar para la otra semana después al tiro, así que hay que estar ahí trabajando todos los días para tratar de tener los caballos de la mejor forma para que, para que la gente que los apuesta y los lo, lo que los vean en la casa estén conformes con, con el, el actuar de ellos.
15: Claro, eh, Rafael, ¿cómo, ¿cómo fueron estos dos meses de confinamiento en donde eh, la hípica pedía el regreso y, y justamente eh, el primero en cerrar fue el Valparaíso Sporting eh, a mediados de marzo y el primero en abrir fue justamente la institución Viña Marina en donde tú ya llevas un, un largo periodo en, en la quinta región e incluso... Eh, lograste ser el, el líder de la estadística en el año 2019. ¿Cómo, cómo fueron eh, estos dos meses? Eh, ¿Cómo fueron los trabajos? Eh, si, si tuvo algún problema, algún ejemplar, porque eh, cabe destacar que, que al estar un, un periodo bien prolongado de inactividad en la hípica, los caballos sí comienzan a, a, a presentar claro. distintos problemas. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos estos momentos, estos dos meses con los ejemplares de pelo?
11: Fueron difíciles,
15: difíciles.
11: Eso, no solamente con los caballos, también con el problema de la, del forrage que, que nos empezó a subir no solamente a mí, a todos los, a todos los que trabajamos acá en el Sporting, también lo, lo mismo con los los cuidadores, que era, era difícil el, el problema de que, de que de trabajar como nunca lo habíamos hecho, con tantas reglas, con mascarilla todos los días, eh, eh, problema, problemas económicos también nos, nos vinieron porque no teníamos no teníamos ninguna entrada, si nosotros más que nada los preparadores ganamos, ganamos con lo que, que ganan los caballos en la semana y eso y eso se vio afectado, no, 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 teníamos, no teníamos por dónde sacar eh, plata. Así que gracias a Dios, el Sporting hizo las gestiones como, como se tenían que hacer calladito, y gracias a Dios todo se dio y nos tiró las carreras de nuevo y, y empezar a, a, a trabajar que era lo único que eh, todos los, los demás preparadores, los mismos los cuidadores, los kinés, no, como le digo, no tenemos entradas por ninguna parte, de, vivimos de vivimos de los caballitos.
15: Claro, eh, se viven claro. los ejemplares, pero más allá de eso, eh, la actividad volvió pelo, cambiando ya de tema y, y manteniéndonos en, en lo que está pasando, porque el día de ayer eh, fue una figura importante, quizás fue solamente una carrera en la que se logró un triunfo, pero no solamente fue un triunfo, sino que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar. Presentaba cinco ejemplares en la duodécima competencia, una carrera que creo que jamás se va a olvidar para, para el corral eh, tuyo, porque lograste eh, un high five, eh, bien difícil de lograr. Sí. Eh, cinco ejemplares y que ellos logren las primeras cinco posiciones de... En donde no hay todavía una apuesta que se realice para los cinco primeros ejemplares. La hubo, no, pero la sacaron. Pero es sí es está la superfecta. Es, es muy difícil.
11: Imagínense que para el apostador en sí, sacarse una, una defecta cuesta. Una superfecta cuesta más todavía. Y llegar con los cinco caballos que son de uno que son de, a la vez de diferentes propietarios, a otros amigos, todo eso, y, y que lleguen los mismos, los, los cinco caballos ya, pero imagínese que el quinto del primero llegó como a un cuerpo, de, peleando los cinco la, la carrera, que no, se, no yo realmente en el momento venía viendo emocionado que eran los cinco mismos los que venían peleándola, pero, pero, pero los cinco ahí peleando la carrera es muy difícil. Y los, no sé cuánto habrán llegado el sexto, el quinto, no sé, pero era era una carrera completamente aparte, algo soñado que nunca ni. Nunca, no sé, nunca me lo imaginé. Y de verdad me gustaban los cinco caballos como para, para pelear pero que lleguen así de esa manera es como muy muy difícil.
15: Bueno, eh, una, una superfecta combinada, pero, pero igual es cara de cinco ejemplares.
11: Claro, sí. es, es cara, pero. Pero uno sabía que los caballos, los caballos estaban todos bien, y como le digo, para para los propietarios, que, el otro que, que los otros que secundaron los caballos, en el caso de los pelambres, del mismo caballo Matius, eh, de Red Play, y ellos todos to a la vez quedan conforme porque ven que todos los caballos pelearon la carrera, que hicieron todo lo posible por, por ganar, y eso se agradece, por pues eso se, se ve que hay una una completamente una transparencia en el corral que. ...que de repente es muy difícil... ...porque realmente repente cuando corren cinco caballos... ...y, y uno tiene más... aquí todos los caballos... ...tenían su poquito de chance... ...y la pelearon como... ...como unos guerreros... ...y eso ¿Sí? se agradece.
15: Mira Rafael, mira... ...para para contarte un poco... Eh, ...creo que los dos últimos lugares... ...llegaron lejano al grupo pero del undécimo al primer lugar solamente los separaron seis cuerpos, seis cuerpos y medio, y dentro de los primeros cinco lugares fueron dos cuerpos y un cuarto. Luego se separó prácticamente dos cuerpos del quinto con el sexto. Eso quiere decir que tus cinco ejemplares, tal como lo decías, venían Marcaron prácticamente marcando la diferencia y peleando eh, esta, esta eh, superfecta que, que se entregaba. Y además, eh, no solo eso, sino que destacar que que pese a que estaba jugador que ganó, eh, pagaba cinco pesos, no era ninguno de los tuyos el favorito porque el favorito era Shanghai Express que ocupó la, la octava posición eso le entrega a y... sí. sí
11: sí no, igual es difícil, o sea, yo creo que es que no sé, termine preparado, o sea, sea viejito, y no, esto no, no creo que lo vuelva a contar porque una es algo súper meritorio, eh, espectacular, todo lo que se, todas las palabras que porque como le digo, impensado, o sea, pueden estar muy bien los caballos, pero nunca, nunca se va, se va a dar así pues. Y se agradece, sobre todo, lo más, lo más conforme que me tienen son los propietarios que ellos vieron la carrera y vieron que sus caballos lo, los que no llegaron secundariamente el secundario eh, no vieron que, que todos les, les pusieron el empeño posible y no hay no no hay nada nada malo al contrario me felicitaban por el por el por el oro
15: claro pero en ese sentido también eh, contarle al público que está escuchando estadio portales que es mucho público apasionado al fútbol también y que hoy por hoy se viene integrando a la hípica hay muchos adeptos que han han nacido acá en, en estadio portales Contarles que estamos hablando con Rafael Bernal Torres y ayer eh, ocurrió un hecho bien significativo. Eh, tenía cinco ejemplares en la duodécima competencia y ocupó el primer lugar con laquimán segundo lugar con Ambrosio. Ambos, ambos además de, de tu propiedad, tercero fue Matius, del Estud Sopito, cuarto Los Pelambres, del Estud Siempre Amigos y quinto el ejemplar Red Play del Mascato. Estud Mascato. Colores que siempre claro. han estado apoyando al corral, Rafael, eh, ¿Cómo fueron las conversaciones para, para tomar la decisión de, de volver a la actividad con estos ejemplares? Porque eh, cabe destacar que, que los preparadores están en constante eh, contacto con los propietarios y, y debido al largo periodo que, que estuvo sin actividad nuestra hípica eh, supongo que también estuvo un nexo bien importante para, para llevarlos y llamarlos a la calma, que, que esto... Eh, había que esperar y, y quizás eh, hoy por hoy los números nuevamente se vuelven a dar como, como se dieron en el 2019 y también a comienzos de este año, 2020, en donde también estabas liderando las, las estadísticas. Sí,
11: eh, igual costó, por ejemplo, o sea, yo hice un trabajo, cada, cada preparador acá, en esos días que no, que no habían carreras, era complicado, no era... Eh, no, no se sabía cuándo iban a empezar, no sabía si estaba bajar mucho los caballos, si estaban los altos, el problema de, de la comida, mira, hay que estarlos moviendo, porque, porque podían haber cólicos, podían enfermarse los caballos, así que cada, cada preparador hizo su estrategia y al parecer la mía fue, fue buenísima, o sea, no todos no dijimos to lo mismo, porque la mayoría de las veces están todos los caballos corriendo casi toda la semana, eso se, se van más que nada manteniendo, pero aquí en este caso no tuvimos dos meses carrera Igual era complicado, pero la estrategia que tuve, fue, al, al parecer, fue
15: buena. Bueno, es así. Le voy a dejar planteada una pregunta para que me la conteste después de la pausa. Eh, ¿Qué tal están las competencias? Porque eh, se da mucho que en la hípica a veces hay ejemplares que al lograr un triunfo, unas figuraciones, suben bastante el hándicap, el índice, y quizás eh, se le hace más complejo. Pero hoy por hoy, con esta recesión... Eh, todos se encuentran a la par todos quieren ganar eh, la competencia está más, más dura luego me contesta dicha pregunta Rafael Bernal porque tenemos, ya, que ir, tenemos que ir a la pausa a un lugar que usted conoce muchísimo porque también su padre ha estado liderando la estadística en este últimos eh, momentos su gran amigo bien. Juan Carlos Pichara vamos a visitar al hipódromo Chile que siempre te paga más y ya volver.
2: ¡Ah! Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. Seguimos
15: escuchando la música de fondo acá en Estadio en Portal. Bill Joyce. ¿no?
5: ¿Bill Joyce? Bill Joyce.
15: Tremendo, claro. oh, tremenda la música, la, la antigua eh, si yo. Sí,
5: eh, especial eh, para los caballitos. Eh. Sí,
15: pues. eh, ah. Oiga, bueno, también estamos en contacto, Velus, con Rafael Bernal Torres y le dejaba plantear una pregunta. Eh, ¿Está más dura la competencia después de este receso? Porque he visto que, que la gran parte de los ejemplares eh, eh, quieren ganar la distancia dentro de los primeros y los últimos lugares han sido bien bien estrechas. A veces podíamos ver ejemplares que ganaban holgadamente. Quizás hoy sí se ve, pero no tanto como se veía antes de esta recesión. ¿Está más complicada? ¿Está más dura la competencia, Rafael? Sí,
11: está dura. Está está bien dura. Todos todos queremos ganar, no solamente yo. Aquí hay unas una clínicas de preparadores también que están todos en la misma tratando de ganar porque en cualquier momento también nos pueden poner una una cuarentena acá en la quinta región y ahí vamos a quedar quizás cuánto tiempo sin correr los caballos y por eso hay que tratar de aprovechar por lo mismo haciendo el esporte tratando de hacer las más carreras posibles para que para tratar de, de emparejar un poquito el programa que teníamos en el año pues, así que todos todos estamos, estamos estamos en la misma todos queremos ganar y rafael, cada vez más difícil.
15: claro rafael en ese sentido todos quieren ganar pero también ha surgido una una polémica en estos últimos días de, de los propietarios, ¿Cuál? en donde eh, han señalado que, que los premios han estado bien bajos con respecto también Aquí. al juego que, que se ha realizado. ¿Qué, qué opinas al respecto? Eh, si hay alguna noticia también con respecto a estos premios que, que, por ejemplo, te cuento que el día de mañana, la tercera competencia, una serie de 16 al 9, le entrega al ganador 690 mil pesos, eh, un premio bastante bajo de lo claro. que se veníamos mostrando. Claro ese es el
11: piso. ¿Sí? es el piso es la, es la mitad del premio que se entregaba antes eso, por eso vale. según la cantidad de, de plata que se juegue ¿Ya? Si, subí, si subimos los, los, 300, los 300 millones por reunión ahí va subiendo el 40% por, eh, al 40% le quitan al premio y así se juega un poquito más ahí va ahí va a ser un 40 o sea un 30 un 20 hasta tratar de llegar a mucho por pues nosotros que jugar a alto la gente y pasar pasarlo los 500 lo eh, sería sería lo ideal para que para que la todo volviera a la, a la normalidad como era como era antes pero se entiende se entiende que ¿No como sea, el sporting está haciendo está haciendo una eh, una tarea titánica titánica sobre todo hacer carrera y eh, los protocolos acá acá escucha el protocolo para, para poder correr eh, de que vengan quienes de Santiago todo se ha hecho pero exhaustivamente no se ha dejado nada nada en el aire eh, los jinetes de Santiago ustedes les toman la temperatura los tienen completamente aparte de los jinetes de acá de viña hay dos, dos salas de, de jinete completamente separadas así que no eh, me saco el sombrero con el Sporting porque como sea, lo han hecho pero pero espectacular para que para que para que porque el show tiene que continuar
15: claro y, y si
11: no hay carrera no hay carrera, como le digo, aquí, aquí la gente realmente de afuera puede pensar que esta cuestión es un vicio para la gente porque le quita, eh, les quita plata, que la, el, el, la apuesta, todo eso, pero detrás de esto hay mucha gente, no saben que detrás de, de cada caballo hay un cuidador, detrás de cada caballo hay un jinete, hay un preparador, hay un dueño, eh, hay gente, la gente hay mucha gente que trabaja de las caj cajeras eh, ...está lo, la señora que vende sándwiches en, en, en el puesto... ...todo eso... Todo, ...toda esta gente de un momento a otro quedó sin nada... ...y yo sé que de repente para, hay mucha gente que no sabe esto... ...pero hay mucha gente involucrada en la hípica... Hay, ...hay demasiada gente... ...la gente no se imagina cuánta gente somos los que vivimos de esto... ...así que a todas esas personas que de repente no sé... ...son detractores, que hayan carrera ...o, o la apuesta todo eso que piense que también atrás, atrás de eso hay harta gente, hay harta gente que vivimos, que vivimos no vivimos de la apuesta, nosotros eh, o sea, obvio que vivimos de, la, de, lo que, de lo que juega la gente pero oh, gracias a eso nosotros tenemos el sustento diario para llegar a nuestra familia.
15: Rafael tocas un punto bien importante, claro hay mucha gente que trabaja detrás de la hípica y eso es valorable y también contábamos a través de estadio Portales hace pocos minutos lo de los premios eh, ¿tú, ¿Tú estás claro que, que esto eh, será así dentro de, 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 de quizás un, un plazo eh, de, uno, de un par de meses? Porque, porque no solamente se ve afectada la hípica, sino que eh, a nivel global la economía ha tenido que disminuir o, o ha disminuido y también eso afecta también para, para por ejemplo los mismos premios que se entregan tú, tú has conversado esto con los propietarios porque, porque se ven afectados de una u otra forma pero también es porque la situación eh, que se ve en nuestro país y también en todo el mundo eh, es para, para que se controle también todo, todo esto de, de, de los premios que hoy por hoy claro se ven afectados pero por la situación eh, ¿lo han tomado bien tus propietarios pelo
11: Sí, la, la, la mayoría de mis propietarios no, 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 no ha estado bien, ellos saben eh, lo difícil que está, está la vida, no solamente aquí en Chile, en, en todo el mundo, así que pucha, si es que hay algo, eh, eh, yo creo que es preferible por lo menos estar ganando algo a estar con los caballos dentro de las pesebreras o galopando todos los días sin tener ni siquiera una, una mínima entrada, Así que por lo menos sea como sea, es mismo de pensar, no to, no todo, no todos mis colegas piensan de esa manera, pero por lo menos mi de pensar es que por lo menos estamos agarrando algo de lo que agarrábamos antes. Yo sé que está muy difícil la situación, está muy difícil. Y eso, y eso hay, que, hay que ponerlo en claro, que, que como sé el Sporting está haciendo un, un esfuerzo grande porque, porque esta actividad ah, siga.
15: Claro, bueno se nos hizo muy corto este, este tiempo también la llamada fue para, para felicitarte por este high five que, que lograste el día de ayer con, con la victoria en la duodécima carrera de Lucky Khan, de Ambrosio en el segundo lugar, de Mateo en el tercero, Los Pelambre en el cuarto y Red Play en el quinto. Pero tú hacías mención, Felo, de que hay que jugar. Y claro, llamamos a todo el público a llamar las distintas claro. formas para jugar a través de Fonotrack, de Teletrack.cl. Pero para eso necesitamos datos, Felo. Y mañana hay varios ejemplares que, que le corren a usted. Y parte, por ejemplo, la primera con Orata y Joaquín Herrera, jinete de, de su confianza. En la tercera, por ahí, el Gran Cañón. Para el público que escucha estadio Portales, para, para mantenernos en este tiempo, ¿quién le puede recomendar algo ahí para, para jugar mañana, Felo?
11: Ya, lo que, la que más me gusta de, de, los, de los que corren, la Yegua Horat de la primera, tiene mucha opción, pese a que son mil metros, la Yegua viene a correr una carrera muy exigente antes, antes de esta, corrió corre un clásico con Yegua ya besada y Yegua bien buena, eh, así que le, le cambia completamente la, las exigencias, tiene, eh, tiene menos exigente ahora, así que yo creo que puede estar ahí en la pelea, y la otra yegua que tiene muchas opciones la yegua que no no sepa, creo que va a ser la última, la yegua Carmela que ya me la, la casaron en la, en la misma meta, esos dos son los que, que tienen más opción pero de todos modos les dejo dicho que todos mis, a la gente que está escuchando que todos mis caballos van siempre para adelante, así que el hecho de que le juegue un boletito a mí, a mis caballos, me están ayudando a mí me están dando buenas vibras para que, para mis, para que mis caballos estén siempre
8: ahí en la pelea bueno, muchas bien gracias fue. Rafael Muchas
11: gracias a ti Fabián y Un saludo a toda la gente que escucha Radio Portales Y que, que tengan confianza Que todo, todo esto Ya va a pasar y que, y que volveremos a ser el mismo país Que éramos, que éramos antes de esto. Un abrazo a todos estén bien
15: Muchas gracias Ahí estaba Rafael Bernal Preparador de la quinta región no solamente la quinta región sino que Fabián?
0: también eh, a nivel nacional Fabián? ¿Sí? ¿Veluz? ¿Cómo está bien Velus Faldo cómo estás, señor gusto saludarlo igualmente Waldo cómo estás tú aquí en la radio al pie del cañón qué bueno en imagínate. la primera línea pero de la buena <risa> ¿Ah? <risa> Oye,
15: comenta, estaba
0: escuchando, estaba escuchando eh, muy atentamente eh. Los premios de la hípica tienen que ser a medida que se vayan apostando más. El sí, claro, Estado claro. de Chile debería hacer lo mismo con Lan Chile. Lan Chile da trabajo a más de 20.000 personas. Si Lan Chile quiebra, son 20.000 puestos de trabajo menos que vamos a tener en Chile.
5: No, pero me parece que viene un salvataje igual. ¿eh? Tiene
0: que venir, es que tiene que venir Velos. Tiene que venir, pero ojo, ojo, ¿qué es lo importante en el salvataje? No hacerlo como se les hizo a los bancos, porque ahí se equivocaron, les pasaron la plata, pagaron el día del, del NIS, pero un interés bajísimo. En este caso, a Lan Chile hay que pasarle la cantidad de millones de dólares, pero en acciones. En acciones.
5: Bueno, hay varias fórmulas, Waldo. El asunto es que no solamente por la cuestión del empleo, Waldo, es muy importante Lam, sino el sino para gráfico. la logística de Chile, para el, para el transporte pasajero, el carga, los proveedores. O sea, es vital. Es una empresa estratégica que me imagino. No, 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 no está en la estratégica, ha... Belu. No, no, no.
0: Estrate... Genéricamente hablando, pero no me cabe duda que el Estado de Chile algo va a hacer con eso. Sí, porque es la única manera que, que, que pueda salvar esta te, tremenda empresa, sí, una, es impresionante. Y lo no, otro, si Lanchi Chile quiebra, ¿quiénes pierden los trabajadores que están en la AFP? Porque, no, ¡Ah, obvio! No, Entonces la gente que critica eso no sabe que lo, los dineros de la AFP están ahí, y en un buen porcentaje, bueno, ¿Salud bien, Waldo? Sí, todo bien, todo bien, trabajando. Bueno, tengo todo cerrado, Santiago, Recoleta, está todo cerrado. Así que estoy ahí como león jaulados en la casa. Me
10: imagino, y hoy día, la radio. hoy día vine
0: aquí a la radio. Po. Ayer también he venido bueno. varias veces. Y siempre bueno, si estoy no, escuchando. No, no
5: hay... A ver si no, nos contactamos el, el lunes pues, Y conversamos con más tiempo
0: Exacto, hablar de todo Listo, ni un problema a tu, a tu. Así que está en su casa Porque está feliz en su casa, ¿sí o no? <ríe> Carlos Alberto, ¿cómo estás? <ríe> Pero eh, me cuesta Me cuesta ah. Me cuesta Porque cuesta? llevo muchos años Saliendo todos los días Y en todo lo que tengo que recorrer en el día y las cosas que hago, ahí me estoy complicado, estoy complicado. Y uno se va a la cocina. Yeah. Uno empieza a comer más. Sí, es, como, es, verdad.
2: Es, es complicado. Y sí. es que uno está acostumbrado, otro tipo, a estar en la calle, a hacer cosas permanentemente, entonces es complicado. Pero hoy día no, ¿no hay otra alternativa, por Guarto.
0: No, no hay otra alternativa. Oye, y la cantidad de imbéciles que, que salen, 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 salen. Es irresponsable. Impresionante. Oye, una cosa, voy a hacer un comentario, ¿eh? mi suegro vive en quiricura la municipalidad le ha mandado los remedios, mi suegra está en un tratamiento, le mandaron los remedios a las 9 de la mañana, eso también hay que destacarlo, porque no todo el mundo sabe cosas que los demás no saben, por ejemplo, en ese caso mi suegro, ellos están, tienen 88 años y les llevan todos sus medicamentos a la casa
2: bonito Y bonito, es una labor del gobierno
0: Independiente de él, pero es del gobierno Tipo, sí,
5: pues hay que destacarlo Y además, Waldo, me imagino echando de menos el, al nieto, ¿no?
0: Oye, tiene siete meses Siete meses, Pedro Alonso Y, y al final el niño no, no, va ni, no lo va a ni conocer po. ¿Quién es este señor, va a decir? Claro, oye, tatita, ¿de dónde viene? No, complicado, pero afortunadamente Siempre estamos hablando con, la, con esta pantalla Que lo vemos, pero no es lo mismo Uy, Está súper grande, Belu Parece sí, como sí, un niño de dijo, un año. De la foto que ponió Sí, oye, oye, un abrazo. Faldo, lo más importante es que te cuides. Po, ¿eh? No, de todas maneras, pues, con harta precaución. Con mucha precaución, si sí, Al fondo, eso es lo importante. No voy a andar saliendo ya, a una fiesta en la noche, güey. Pues. No, no sí, bueno. Hagan
5: la fiesta en la casa. Pues. Exacto. Como
0: todos to los hay muchos imbéciles que lo hacen. Oye, impresionante, Carlos Alberto. Impresionante. Pero bueno, así Oye, la los ladrones andan sin plata, güey. Tan, tan desesperados, pues tan, tan, desesperado. tan Un abrazo. Un abrazo y cuídate. Pelu, un... Carlos
5: Alberto, Sebastián, todos Nos un bien. abrazo, que estén muy bien. Gracias. Los dejo Gracias, a Gabriel, por la apuesta en el aire. Nos encontramos nosotros el lunes.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados de